0: Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto de nuevo poder estar con todos ustedes en estos días diferentes, distintos, que tan cerca nos han dejado. Sí, estos planteamientos de distanciamiento social para cuidarnos bien aplicados nos llevan también a un enorme acercamiento. Y por eso, muchas gracias porque han confiado en que nosotros podemos servir de entretenimiento en los próximos minutos y creo creo que esta vez lo vamos a cumplir a cabalidad tal como como dice el manual de estilo de este podcast no he escrito todavía y tendría que hacerlo pero al menos en programas como el de hoy soñé cuando imaginé que este podcast podía ser algo que le interesaría a la gente hoy vamos a hablar con Monchi sí con el director deportivo del Sevilla 20 años casi a la fecha del día en el que hablamos con él sobre fines de abril del 2000. Monchi ex arquero del Sevilla en su época llegó para consolidarse en una posición que el fútbol fue descubriendo de a poco y que en su época quizá no la consideraba tan relevante como es ahora. ¿Cuál ha sido el trabajo de Monchi? ¿Cómo es su modelo? ¿Por qué elige jugadores como los elige? ¿Cómo está estructurado el equipo de trabajo con el que Monchi día con día estudia más de cuatro mil jugadores alrededor del mundo para definir qué es lo que le puede convenir a, al club que le contrata para trabajar en la construcción de un equipo competitivo. La base del éxito de Monchi está plasmada en su modelo, un modelo que él desinteresadamente ha presentado al público y de manera gratuita en la página del Sevilla Club de Fútbol, sevillacf.es, parte de esas charlas magistrales las cuenta acá, en el espacio que a continuación vamos a ver. La charla con el director deportivo del Sevilla, con Monchi, en Nos Ponemos las Pilas. Hasta Sevilla nos vamos y a la casa de buena parte del Sevilla Club de Fútbol a la casa de Monchi, nos metemos eh, en esta charla, Monchi, muy agradecidos que nos habrás un espacio en tu agenda para conversar un rato de fútbol y, y muy agradecidos por eh, abrir también un poco de tu experiencia para contarnos de qué se trata tu tarea. Eh, primero y principal, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia y cómo has pasado estos días?
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Primero, un placer estar con, con todos vosotros gusto y, y un orgullo. Afortunadamente, en cuanto a salud, estamos todos bien. Tanto familia más cercana, quien vive conmigo, que vive conmigo mi mujer y mi hija, como mi hijo, que, bueno, que no vive conmigo, pero vive cercano. Afortunadamente, bien. Eh, bien, gracias a Dios. Eh, nos está respetando este, este maldito virus y, y estamos de salud bien.
0: Gracias a Dios. Monchi, te hemos visto muy ocupado en, en espacios del club, espacios oficiales del club, en esto que has llamado eh, masterclass Class 13, el número de tu camiseta, el número que utilizabas en tu época de jugador. Una serie de, de, de clases en las que contás tu tarea. Mi pregunta es, ¿qué te lleva a entregar tu trabajo a la gente? Vale, a ver, eh...
1: Empiezo por el final, no entrego todo, eh? me guardo algunas cosas. Si no... No, yo creo, yo, este, este tipo de charlas que, que se está dando en, en, a través del canal de YouTube de, de Sevilla, y que recomiendo porque creo que son, son interesantes, porque cuento muchas anécdotas y cuento cosas que creo que, que pueden ser útiles, eh, surge como una idea de, de, del departamento de, de, de marketing y de comunicación antes de, de, de la pandemia. Yo esta, este tipo de charlas, más comprimidas evidentemente, las doy en conferencias, en cursos, en máster, y estábamos dándole vuelta a hacer algo un poco más amplio y, y bueno, darle un formato para, para vender un poco la marca Sevilla. Eh, justo cuando empieza toda la pandemia, pues eh, es verdad que empezamos desde el club a, a, a intentar buscar soportes donde también poder comunicarnos y, y darle cabida a nuestros sponsors, ¿no? Porque el principal soporte es que eran los partidos de fútbol se nos ha acabado. Y, bueno, pues adelantamos la, la idea... De, de, de hacerlo, evidentemente con, con, con métodos más rudimentarios, más caseros, porque lo graba con un móvil, lo graba mi mujer o mi hija, y, y bueno, creo que es algo que, que, está, que está gustando, que, que la gente lo, lo, lo cree que, que es oportuno, y, y sin ningún miedo, ¿no? porque evidentemente, eh, más allá de que cuento mucho, Después hay una, una parte más íntima, más eh, subjetiva. Eso es mío, ¿no? Mío, es mío de mi grupo de trabajo y de mi gente que
0: trabaja conmigo, ¿no? Monchi, eh, ¿quién crea el modelo? ¿Por qué uno puede llegar a entender que este es el modelo Monchi de, de, de una dirección deportiva? Tu nombre, digamos, es referente y eso no lo puedes negar por mucho que, que eh, no te guste que hablen de ti seguramente por una cuestión de... de, de vergüenza, por lo que sea, ha creado un modelo. Y eso es lo que expones. ¿Quién crea
1: a ver, a ver, tu modelo? Del modelo eh, yo he intentado de, mm, adaptar mi forma de trabajar a aquello que creo que es eh, necesario para obtener el rendimiento máximo de una planificación deportiva. Y ha sido un modelo o un método valga los dos, los dos, las dos posibilidades, que se ha ido curtiendo, creciendo, a base de prueba, error y volver a iniciar. ¿no? Yo lo cuento en, en las charlas, creo que mucho de lo que hoy soy ha sido a base de reconocer los errores y buscar soluciones en vez de buscar excusas, no esos errores, y ahí poco a poco se ha ido construyendo. Evidentemente, el actor no soy yo solo, porque yo he trabajado con mucha gente que me han ido aportando mmm, ideas, mmm, eh, caminos, eh, soluciones, para ir configurando esa forma de trabajar en la que yo creo. Yo lo, lo cuento, creo que es en el primer episodio, es un modelo que no creo que sea exportable al 100%, porque no hay dos clubes iguales. Por tanto, no, no hay dos necesidades iguales. Pero que creo que hay muchas cosas de ese modelo que pueden ser extraídas y aplicadas. Pero, insisto, no no no, no ha sido yo el que ha creado ese modelo. Eh, eh, ha sido información que me ha llegado de jugadores, de entrenadores, de compañeros de dirección deportiva, de otros directores deportivos, cosas que yo he ido conociendo y copiando, entre comillas, y ahí he hecho mi forma de trabajar, que afortunadamente... No es eh, infalible, por supuesto, pero sí nos ha dado mucho rédito, nos ha dado mucho crédito, nos ha dado muchos éxitos no, deportivos y, y, y me hace reafirmarme en que estamos en el camino adecuado. Pero también, como, como comento en esa, en esa charla, es algo que se va cambiando. Es decir, yo voy intentando eh, eh, rehacer continuamente en aquellas cosas que creo que son mejorables porque aparecen nuevas situaciones ese método
0: Monchi ¿no? en el reconocimiento de tu carrera en el repaso de tu carrera uno va reconociendo muchos éxitos y a eso te referís también pero muchas veces mencionas la palabra error que te has equivocado muchas veces ¿cuál consideraría fue tu primer gran error no, en, a este, ver, en este eh, camino
1: eh, eh, error yo lo, El error yo lo equiparo mucho Con la improvisación Es decir, no, no, no te podría decir Un error, primero porque Seguro que lo querríamos unir Con eh, un jugador O con un entrenador Y no no sería ético, no porque el error es mío No de, de la persona que contraté o traje no Pero sí Si te respondo a, a la pregunta Los errores míos más, más, más eh, grandes o, 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 o más numerosos Siempre han tenido un denominador común Que ha sido la improvisación cuando me he salido de mi hoja de ruta, cuando he, he sucumbido a la presión de, de un entrenador, con la presión de hay que traer algo, hay que hacer esto, de, un, de, un, de la prensa, de la propia afición... Eh, cuando no he actuado eh, en base a aquello que yo tenía como criterio. Cuando me he salido de ello, y es culpa mía, evidentemente, porque tengo que tener las espaldas lo suficientemente anchas como para saber dominar la situación. Entonces... Como norma general, el error ha ido por ahí, ¿no? Y evidentemente eh, he cometido, no. Yo pongo un ejemplo, no, para que entendáis cómo es la, 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 la ecuación error solución cambio de, de plan, ¿no? Cuento un ejemplo de, de cuando eh, Sergio Ramos va al Real Madrid y es la última el último día de mercado y yo no había previsto el a, haber hecho un trabajo de, de scouting de centrales porque pensábamos que con los que había teníamos bastante y en ese momento me coge con el pie cambiado y tengo que reaccionar, y reacciono mal, reacciono tirando una moneda al aire, más o menos, ¿no? ¿Qué central hay por ahí que esté libre? Eh, afortunadamente, porque hay un factor suerte, pequeño, pero sí existe un factor suerte, compré un central en sustitución a, a Sergio que luego nos dio un rendimiento magnífico, pero yo no continué creyendo en la suerte, continué creyendo en que tenía que mejorar en lo que me había equivocado, ¿no? que era en, a partir de ahí hacer un seguimiento exhaustivo de toda la plantilla, no solamente de las posiciones en las que yo creía que era necesaria.
0: Luego vamos a los éxitos, y los éxitos, bueno, podríamos, podrías hacer una serie completa solamente de cómo llegaste a ciertos nombres, ¿Cómo, cómo fichaste a un jugador para que luego este jugador fuera eh, incluso hasta... Valuarte si se quiere, de éxitos deportivos y financieros para el club. Eh, uno piensa en, en grandes nombres que surgen del Sevilla. ¿Cómo llegaste a Dani Alves, por ejemplo? Bueno, pues Dani Alves
1: eh, nos tendríamos que situar en, una, en, una, en un estadio distinto al actual, ¿no? Porque si no sería imposible. Estamos hablando del año 2003, donde la globalización no era la de ahora, ¿no? ahora mismo con las plataformas digitales que hay, tú puedes yo estaba hace 10 minutos bueno, antes de empezar a hablar con vosotros estaba viendo un jugador de eh, una liga pequeña de un país no muy futbolero y estaba viendo todos los cortes de los últimos 10 partidos eh, si nos vamos a 2003 eh, nos situamos en en Punta del Este sudamericano eh, previo al Mundial, mundial Sub-20 y ahí teníamos una persona en, en el primer viaje grande que hacíamos porque no teníamos tampoco mucha disponibilidad y fuimos a ese, a ese Sudamericano Sub-20 y, y vimos eh, a un chico por la derecha que, que hacía todo, organizaba todo y lo descubrimos ahí. Yo siempre cuento como anécdota que en ese Sudamericano uh, había, no sé, exagero, ¿no? Pero a lo mejor habría cinco o seis equipos acreditados, ¿no? Hoy, ese mismo Sudamericano, el último que se ha celebrado, pues posiblemente tendría 130, 140, 150 clubes. Tuvimos la, la fortuna también el trabajo de estar ahí, ¿no? de estar eh, donde Daniel Alves eh, deslumbró. ¿no? Y a partir de ahí, hay un proceso que se llama, que yo lo que llamo la adaptación al rendimiento, que creo que lo trabajamos bien, porque tú puedes descubrir el talento, pero el talento luego se puede quedar en nada por muchas circunstancias. Yo creo que con Daniel manejamos, y ahí fue también una gran actuación de, del entrenador de aquel momento, Joaquín Caparro, manejamos los tiempos para ir cociéndolo poco a poco, para que fuera creciendo sobre eh, sólido, no no, no, no intentar que su crecimiento fuera poco a poco fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta llegar a un jugador importantísimo a nivel del Sevilla, importantísimo a nivel del, del, del Barcelona, a nivel mundial, ¿no? Pero yo sí, y me me gusta la pregunta y me gusta el nombre de Daniel, porque el nombre de Daniel recoge posiblemente todos los pasos ideales de un de una dirección deportiva descubrir un talento semi desconocido comprarlo en un buen precio tener un tiempo para adaptarlo dejar que ese jugador eh, eh, solidifique y luego a partir de ahí dar un rendimiento deportivo y luego como bien has dicho un rendimiento eh, económico
0: es un jugador, evidentemente, es uno de los de los referentes de, de tu ciclo como director deportivo, uno de los grandes éxitos además, pero ¿te habrá pasado alguna vez que fuiste a ver a un jugador y te quedaste con otro?
1: Sí, claro, suele pasar, suele pasar que cuando vas a ver a algún jugador, pues eh, ahora menos, ¿no? pero en, en el pasado sí, me ha pasado eh, de, 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 bueno, de presenciar, yo cuento que nosotros descubrimos a, a Perotti eh, Diego Perotti que ahora juega en la Roma eh, perdón a ve descubrimos a Facio viendo a Perotti es decir eh, bueno por qué porque estábamos viendo eh, esa, sele esa eh, selección no sé si era sub 19 sub 20 eh, Argentina era una pre-selección, y ahí vimos ve veíamos un, un jugador distinto no que es lo que se suele se suele hablar no entonces todo eso son son procesos que se van se van que suelen pasar no ahora ya es más difícil porque ahora es muy complicado que una dirección deportiva eh, amplia eh, con, con recursos no tenga un dominio casi absoluto no si tú vas a ver un jugador el del San Etienne tú conoces a los a los otros jugadores si vas a ver un jugador del Copenhague tú conoces a los otros jugadores si vas a ver un jugador del Bristol eh, City de la, la Champions League seguro que conoces a, a, otro, a, a los demás jugadores porque ya el
0: conocimiento es mucho más grande ¿a dónde fue este, este torneo? Eh, ¿Terminás quedándote con Facio y después? Bueno, al, al final... No, no fue rongoso. un torneo,
1: no fue un torneo. Y fue al revés, estaba pensando mientras hablaba. Fue Facio, porque Facio fue el venir y viendo a Facio vimos a Perotti. A ver, no fue un torneo. Facio estaba en... De hecho, Facio jugó la Olimpiada de, que, que salió campeón... ¿2008? Sí, salió campeón eh, eh, Argentina. Y, y Fede viene pues 2000 6, y Diego viene 2007, con lo cual, en, en esos procesos, de, de porque Diego nunca estuvo en esa selección final, pero en los entrenamientos pues veíamos vídeos, Ten en cuenta que estamos hablando de hace 14 años, donde no había Wisecow, no había Insta, no había esas plataformas que hoy te ayudan, entonces era todo a través de vídeo, y en el mismo vídeo donde venía, evidentemente, para ver a Fasio, pues empezamos a ver a un chico que, que despunta, despuntaba en... Deportivo eh, Aragón, creo que era, no, Deportivo Ojis, el equipo de, de Diego, de Diego Deportivo, ay, no me acuerdo exactamente el, el equipo, que despuntaba ya con, la, con, con ese dribbling que tenía, un chico canijito que, que, que se iba siempre de, de, del rival y empezamos a verlo más a partir de ahí, ¿no? Deportivo Morón. Deportivo Morón, efectivamente. Uh -huh. Sí, Fede venía de Ferro, de Ferrocarril. Eh, y Diego venía, pero sí, a, a Fede sí fui a verlo en directo en, en, en su momento Y, y eh, a Diego sí lo vimos la primera vez, pues eso, viendo vídeos de, de, de Fede pues Vimos que, que había un chico eso, que vibraba
0: mucho y que era muy rápido Hay cosas que quedan evidentes, ¿no? Eh, sin saber mucho de fútbol, yo creo que quien no sabe mucho de fútbol Es capaz de ver al mejor de una cancha, ¿no? Eh, y luego de esto, ¿ustedes ya reconocen el talento aún en vídeo o en la cancha? Pero hay algo que tiene que encontrar eh, tu trabajo que es muy difícil de ver cómo se puede adaptar un jugador a la o sea. ciudad cuando le cambias dramáticamente su contexto porque no. los jugadores son hechos de contexto funcionan bien en un club y de repente se van a otro club y quizás no pueden funcionar cómo hasta dónde llega el nivel de estudio de estas características y qué le ves
1: Totalmente de acuerdo, Fernando, que, que esa es una de las claves, ¿no? Eh, que a veces cuando yo lo explico suena a excusa, ¿no? Eh, y ahí está la explicación de que hay jugadores que rinden en un determinado club, van a otro club, no rinden, va a otro y rinden. ¿no? Yo puedo uh -huh. poner ejemplos, muchos, ¿no?, de situaciones que no han pasado a nosotros. Y no lo hago como excusa, lo hago como, como ejemplo de que puede pasar, ¿no? Y todo va. En la persona, ¿no? A veces nos olvidamos de que el futbolista, igual que nosotros, son personas que tienen eh, sus problemas, sus su fobias, su filia, eh, sus entornos, su... y en muchos de los fracasos o de los ma malos rendimientos de esos jugadores no está el futbolista, está la persona. Yo pongo un ejemplo un poco... Exagerado, ¿no? El fútbol, eh, para mí el, el, la calidad del futbolista es como el que monta en bicicleta, ¿no? No se lo olvida, ¿no? El que monta en bicicleta puede estar 10 años sin montar en bicicleta, que a, al 10 años un día monta en bicicleta y, y, y no se cae. O el futbolista, el que es bueno, el que tiene calidad, no la pierde. Es posiblemente la persona la que no encuentra el hábitat, su entorno, sus su, su condiciones en necesarias para responder futbolísticamente. Por eso a mí es una de las situaciones que más me preocupan. Por eso yo digo que soy un director deportivo muy de vestuario, porque me gusta estar muy cerca de, de, de la persona. Por tanto, y tú lo has dicho muy bien, yo firmo a un jugador, vamos a, a hablar de un jugador que ha ido bien en el Sevilla, ¿no? crichovia eh, ¿no? Que, polaco, que juega en, en, en Francia, eh, desde primero en Bordeaux, luego en Rennes, desde los 15 años. Y yo, de repente, del Rennes, lo saco y lo traigo a Sevilla, donde él no habla español. Hace mucho más calor que en Sevilla, perdón, que en Rennes. Hay una presión posiblemente superior porque es una ciudad muy futbolera, la de Sevilla. Hay una exigencia distinta y ahora ese jugador tiene que adaptarse. Afortunadamente, el caso de Crichovia parecía sevillano, ¿no? Es decir, cayó de pie. Pero puede darse que no... que no. Yo digo que hay jugadores que se adaptan el primer día, que se adaptan dos meses después, al año siguiente, o no se adaptan nunca. Uh -huh. Daniel Alves. Daniel Alves es uno de los casos que hemos hablado antes, que tardó un tiempo en esa adaptación. El Daniel Alves de los primeros seis meses no es el del, primer, de, de, del año siguiente, ni el del siguiente. Pero puedo contar muchos muchos ejemplos de esas situaciones de jugadores que han necesitado un tiempo de adaptación, y otros que nunca se adaptaron, y se fueron del Sevilla y rindieron a un buen nivel en otros clubes, ¿no? Yo, eh, ¿Y por qué? Oye, pues porque puede pasar, porque cada persona
0: es un mundo, ¿no? Estas cosas las podés ver... Eh... ¿En qué momento las podés ver? Y, a y, ver, y evidentemente intenta, ¿no? la experiencia, te ha dado posibilidad de conocer más personalidades. No habrá una persona igual, como no hay un club igual, no hay una personalidad igual, ¿no?
1: Sí, a ver, se intenta, ¿no? Yo, por ejemplo,
0: estaba viendo ahora,
1: te he dicho, un jugador, ¿no? Y, y yo me fijo, por ejemplo, mucho en un dato que a mí me, me, me gusta, en las celebraciones, ¿no? De, 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 de los goles. ¿Cómo celebran los goles cuando él mete o cuando mete un compañero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? esos son pequeños datos que yo... Es fijo, ¿no?, para ver cómo es, si inter, interrelaciona, si no se interrelaciona, si es, ¿va? es un dato, no hay mil. Después yo pregunto, es decir, yo hablo, pregunto a compañero pregunto a entrenadores que hayan tenido, pregunto a gente que lo pueda conocer, para tener una información, un mapa, lo más amplio posible de información. Pero te sirve, ¿no?, y, y te sirve en muchos casos. Pero también es verdad que puede ser que ese comportamiento que tenga el jugador... Eh, o a la persona en X ciudad, en el cambio de ciudad, también se pueda, mm, eh, pueda variar. Es decir, porque hay otras circunstancias. Eh, un jugador eh, en un entorno con su familia cercana, con sus amigos, con compañeros de vestuario desde pequeño, puede tener un comportamiento X y ahora venir a otra ciudad donde se aleja de la familia. Ya no está con los compañeros eh, que tenía. No es el mismo idioma. no es la... A lo mejor se transforma y busca otro tipo de, de, de actuaciones o actividades que antes no las hacía. Y, y, y es imprevisible, es decir, es imprevisible y, y por mucho que queramos eh, acotar al máximo eh, eh, la reacción que pueda tener, siempre hay una parte que se te va a quedar fuera. Como yo digo, es mucho más fácil controlar todo si con el trabajo, te digo, hablando con, eh, con gente cercana, mirando, hablando con el jugador acortar al máximo ese esa factor sorpresa, pero siempre habrá una pequeña ranurita donde se podrá escapar, porque no vas a dominar al 100%. Yo digo de broma muchas veces que para conocer bien al jugador tienes que irte a vivir con él entre 15 y 20 días, vivir con él de verdad, en su casa, y, y ahí pues sabe cómo se levanta, cuando está enfadado, cuando habla, cuando no. Eso eh, no se puede hacer,
0: <risa> <risa> evidentemente. Eh, Monchi... Eh... Has dicho de la cercanía con el jugador, has, has hablado también en, en, en las exposiciones del masterclass de la cercanía con el técnico, pero al final terminás siendo aquel que en algún momento decidirá si el técnico continúa o no. ¿Cuánto y cómo te afecta la relación interpersonal a esa decisión profesional?
1: Eh, una magnífica pregunta, Fernando. <risas> eh, bueno, hay que... A ver, esto es un juego que juegan dos. ¿no? Eh, yo creo que, que los entrenadores con los que yo normalmente con el 100% he tenido una magnífica relación, entre las cosas, porque yo no soy rival, yo no puedo ser entrenador, no tengo carne de entrenador, con lo cual voy siempre en el mismo barco que él y yo le digo a los entrenadores que el éxito de, los, de, de ellos, el segundo más contento seré yo, primero serán ellos, segundo yo, porque he apostado por ellos y además es beneficio de mi club. Eh, yo intento Compaginar e intento eh, atravesar la esfera de lo profesional en mi relación con los entrenadores vale. intento, no digo ser amigo porque la palabra amistad es muy amplia pero intento ser cercano casi siempre lo he conseguido ¿no? a veces más cercano, a veces menos pero siempre he tenido una buena relación y evidentemente hay un momento en que tienes que tomar una decisión que puede ser dura pero la tienes que tomar y, y yo he tenido muy buena relación con algunos entrenadores, con los que mantengo todavía la relación magnífica. Eh, he tenido que tomar la
0: decisión. Y normalmente ellos lo entienden. Ellos lo entienden. No digo ¿Cómo lo es entiendo, eso, porque... Monchi? Uno, uno lo reporta. Uno reporta la noticia, el titular. Pero ¿cómo es? Eh, se está no, pero, de... uno, Porque ¿Por al final es un
1: fracaso tuyo personal. Es un fracaso mío personal. Es decir, yo... Cuando tengo que echar a un entrenador, no, afortunadamente no he, tenido echar a, no he tenido que cesar a mucho. ¿no? Eh, creo que son cinco entrenadores, ¿no? cuatro entrenadores los que he tenido que, que cesar en mis casi 21 años de directo deportivo. Eh, y es duro, es duro porque al final es un fracaso. Es un fracaso y, y es alejarte de alguien con la que has eh, interaccionado muchísimo y que hemos sido... En mi manera de entender este mundo, es eh, prácticamente uña y carne. Con lo cual, cuando yo le comunico al entrenador que tiene que salir, estoy reconociendo un fracaso mío. Por lo tanto, es duro por, por la persona y por, por, también por mí mismo, ¿no? porque eh, es un paso atrás en, en una planificación.
0: ¿no? ¿Quién elige? La planificación es un, modelo, es, un, es un proyecto a largo plazo. El técnico tiene una fecha de caducidad marcada por resultados... Y si elige el técnico, uno se, la sensación queda que al final el equipo se va conformando en, o convirtiendo en una ensalada de jugadores con distintos estilos. No, no a ver... Eh, ¿Cómo, lo, lo cómo, ¿Cómo llevas el, el equilibrio entre lo a que ver, la el técnico idea, lo que, vos, lo 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 que ideal, ves del club? Lo ideal es...
1: No, lo ideal Lo que hacemos aquí en, en el Sevilla, o lo que yo entiendo que es eh, lo, lo, lo más eh, acorde, es intentar jugar con los perfiles, ¿no? Es decir... El entrenador tiene que tener una parte importante en la decisión de la planificación, porque si no, sería absurdo. Pero la parte importante va en consonancia con su capacidad para decidir qué perfiles necesita para su sistema de juego. Es, decir, es como si yo contrato un pintor para pintar mi casa y no le dejo que traiga eh, las brochas que él crea que son oportunas y los colores que... Entonces, yo al entrenador lo que le, le pido es que me diga cómo quiere él que sea el lateral derecho en función de su sistema de juego uh
0: -huh.
1: y cómo quiere que sea el medio centro defensivo en función de su sistema de juego y cómo quiere que sean los jugadores en banda en función de su sistema de juego. Y a eso yo le pongo nombre. Yo no, la dirección deportiva, con el trabajo que hemos hecho. Entonces él me dice, oye Monchi, yo creo que para mi forma de jugar el lateral derecho idóneo es este. Entonces nosotros empezamos a trabajar con ese, con ese perfil para buscar el que se adecue más económica, eh, personal y deportivamente a ese perfil.
0: Hay una canción eh, en inglés, no sé dónde es el grupo, de Googles, que, que canta, que el, eh, no me voy a poner a cantar ahora, Monchi, perdón, pero eh, algo así como que el video mató a la estrella de la radio. no, Video kill the radio star. Eh, ¿El video marcó ir a la cancha? ¿El video mató, perdón, ir a las canchas? Esto que no, me decís de eh, este estudio de, digital y demás. no. Eh, Compras un jugador viéndolo en video, te, te mandan un VHS y ¡pum! Acá está el jugador, lo compro. No,
1: ya, ya eso no existe, pero...
0: <ríe> no, a ver, yo, yo lo,
1: lo digo y lo digo como una de las frases que me gusta que queden, que queden un poco de, 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 de la memoria de la gente. Yo digo que nunca firmaré un jugador solo por vídeo, pero nunca compraré un jugador sin haberlo visto antes en vídeo. ¿Quién va primero? No, primero va el vídeo a día de hoy. Así es, es imposible, imposible eh, Si tú quieres tener Nosotros seguimos 35 campeonatos eh, 35 campeonatos No te digo que todos los equipos Tienen jugadores para el Sevilla Pero si no, nos limitamos A los 9 o 10 campeonatos más importantes Que hay 20 equipos Estamos hablando de 200 equipos eh, Más o menos 4, 5, 6, 7, 8 o 10 jugadores De cada equipo pueden ser Objetos del Sevilla, estamos hablando de 2.000 jugadores de los otros campeonatos que son unos 20 ponte que en vez de 2.000, ponte que haya 500 son 2.500 jugadores si seguís un poco mi forma de trabajar y si seguís la, eh, la masterclass en la próxima que es el, el próximo eh, viernes veréis que nosotros intentamos hacer entre 8 y 10 7 y 8 filtrados eh, por jugador sería imposible con 2.500 jugadores hacer ese número de filtrados. Tendríamos que tener 1.500, 2.000 scouts. Entonces, lo primero, es, el, es el, eh, la primera impresión, evidentemente tiene que ser el ver algo que te llame la atención a través de, de cow de Insta o de la plataforma que utilice. Y a partir de ahí, empezar a verlo en vivo. El verlo en vivo es fundamental porque en a través de la pantalla no percibes todo. No percibes percibes aquellos eventos en los que el balón coincide con el jugador, pero aquellos eventos en los que el balón no coincide con el jugador no los ve y son igual e importantes. Son igual e importantes la atención, la concentración, la cobertura, qué hace cuando el lateral contrario ataca si repliega, qué hace cuando el central sale hablando de un lateral derecho, ¿no? Eh, cómo dobla, cómo cómo está pendiente de cerrar, cuando tiene que cerrar cuando un balón llega al segundo palo, es decir esas cosas tienes que verlas en directo pero antes tiene que ver un poco
0: la calidad, ¿no? Nomás como anécdota y como puente para lo siguiente, Wojciech Ni el, el arquero de la, de la Juventus antes del Arsenal, dice que lo compraron Arsenal cuando vieron un partido con la selección juvenil polaca, un partido que habían perdido, y, y ahí se convencieron que había que ficharle. Él no entendió por qué lo habían comprado. Entendió después cuando le explicaron que lo compraron porque su reacción ante cada gol, y hacia sus compañeros fue tan positiva que les convenció que era un arquero que tenía que jugar en un equipo como el Arsenal.
1: Es un dato, yo he dicho antes, sin saber esta pregunta, que estaba viendo un jugador, me estaba fijando en cómo reaccionaba eh, cuando hacía un gol o cuando sus compañeros hacían un gol. Son datos que uno empieza a tener, ¿no? coletillas que uno va, va teniendo. Evidentemente, lo importante después, imagino que que era el portero, ¿no? Te ha dicho, ¿no? Sí. que Imagino que también paró algún pagón. Aunque le hicieran sí, muchos goles. Le hicieron cuatro. Porque si después de cada gol lo que hacía era dar ánimo, vale, pero si, si no las paraba, no no creo que. Entonces, aparte de las cualidades técnicas, hay, por eso digo que al, al final tú tienes que ir al campo, tienes que ver el juego. Nosotros viajamos mucho, muchísimo, muchísimo.
0: ¿Cuántos scouts tiene, Monchi?
1: Doce, a día de hoy doce.
0: ¿Y a qué zonas no cubren?
1: Hay muy pocas, <ríe> afortunadamente. Nosotros tenemos dividido nuestro trabajo en tres grandes bloques, ¿no? Eh, lo que yo llamo ligas de clase A, ¿no? Que son aquellas más importantes por potencial, ¿no? Que son las eh, ligas españolas más importantes, las ligas, perdón, europeas más importantes. Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra, Italia, Colón, eh, Portugal, perdón. Más las dos más importantes, eh, más importantes. Más fuerte quizás, ¿no? Argentina y Brasil de Sudamérica. Y luego tenemos lo que llamamos lig ligas de clase B, que están todas las sudamericanas, todas las sudamericanas, pues, Chile, eh, Uruguay uh -huh. eh, y luego las europeas de un segundo eh, Polonia, Croacia, Chequia y luego están las ligas de KSS que son aquellas de eh, países donde difícilmente ya un jugador si no ha salido a otra liga eh, lo vayamos a descubrir ¿no? y esa la vemos por campeonatos eh, de confederaciones con Kaká con Menbol, Copa África México, Copa la
0: liga mexicana donde está
1: la Liga Mexicana, junto con la MLS, está en la Liga, en la Liga de Clase B.
0: ¿Al lado del resto de selección, de, de Ligas sí, Sudamericanas? Sí,
1: más o menos al mismo nivel que puede estar Uruguay, está Chile, está Colombia, o está eh, Suiza, o está Austria, o está
0: Polonia. ¿Por qué ahí Evidentemente no al lado de Argentina mucho, ¿eh? y Brasil? ¿Perdón? ¿Por qué ahí y no al lado de, de Argentina y Brasil? Sí, porque, A ver, porque tenemos que hacer
1: una selección por... Eh, Capacidad de abarcar, ¿no? No podemos tener toda la liga, ojalá pudiéramos tener 50 scouts. Al final lo que hacemos es una, una especie de reflexión, ¿no? Decimos, oye, yo siendo director deportivo del Sevilla, por el potencial del Sevilla, pienso que un jugador de esas ligas de clase B, si no es internacional en sus categorías, su 18, su 19, su 20, su 21 o absoluto, difícilmente pueda tener el nivel que pensamos que pueda tener para el Sevilla. Entonces, fundamentalmente, esos campeonatos le hacemos un seguimiento muy exhaustivo a las selecciones nacionales.
0: Uh -huh.
1: Utilizamos, entre comillas, como scout a los seleccionadores nacionales. A ver, eso es siendo el Sevilla. Si yo en vez de Sevilla fuera directo deportivo tiro de, aquí del Cádiz, vale, que está en segunda edición, esperemos que por poco tiempo, que suba primera, evidentemente cambiaré todo el formato. En la Liga de clase A no estarían la liga inglesa, la liga Franca, porque no tengo capacidad, pues posiblemente en ese formato de liga de clase A estarían, eh, también me lo invento, ¿eh? pues la segunda división francesa, la segunda división portuguesa, los cuatro grupos de segunda división B español. Es decir, tú tienes que tener tu ojo, tu atención más centrada en aquellos campeonatos donde tú crees que por nivel, por histórico, tu club se va a nutrir más. Y el resto tener un buen, una buena red de información a través de la, las selecciones. Eso no significa que si yo descubro un talento en el campeonato mexicano a través de la selección sub-20, a partir de ahí yo no le hago un seguimiento a su club. O si, pues, pues sí, o si yo descubro sí, un jugador en la selección sub-21 polaca, no le hago un seguimiento a ese club. A partir de ahí sí. Pero la primera visión, la primera, el primer visionado lo hacemos a través de la selección.
0: Monchi. Entrando un poco en la, en, la, en la actualidad, sin salirnos mucho tampoco de lo que es el tema, ¿hacia dónde irán los mercados? ¿Hacia dónde irá el mercado del fútbol una vez salgamos de esto? ¿Cómo, lo, eh, es ¿cómo lo interpretás? Es difícil. A
1: ver, yo creo que ahora los clubes hemos cogido un poco de miedo. Hemos cogido miedo. Hemos cogido un poco de, de respeto, ¿no? A, a las cuentas de resultados. Que eh, es importante, ¿no? evidentemente la estabilidad deportiva pero también es importante la estabilidad económica y yo creo que vamos a mirar un poco hacia abajo vamos a empezar a... no creo que hayamos abandonado el mirar hacia categorías inferiores pero posiblemente esto nos haga eh, ver que, que en 25 jugadores pues posiblemente puede haber 5, 6, 7 jugadores de cantera que te pueden dar un nivel importante a nivel deportivo y te pueden ajustar un poco los condicionantes económicos. Y a corto plazo va a ser un mercado difícil, un mercado difícil con, con mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Por tanto, yo creo que vamos a reforzar, si cabe, el, el trabajo de, en sectores, el sector juvenil, sector de tanto de formación como de scouting.
0: Se va a chatar, evidentemente, en, en términos financieros, no veremos... Eh grandes fichajes, se imaginaría, y aquellos clubes que querían re, reflotar o potenciar el valor de, de un jugador no lo podrá encontrar para tratar de con ellos hacer negocio, ¿no? Aquel que jugaron, que compraron por 50 no lo van a poder vender por 50 ahora. Eh, hombre, yo calculo que el reajuste
1: económico va a llegar a todas las ligas y a todos los equipos. Evidentemente no, estamos viendo que, que ya hoy se ha anunciado que el campeonato francés no no se reanuda, Holanda lo anunció hace poco, si hay clubes como el PSG, como el Olympia de Lyon, como el Olympia de Marsella, clubes importantes, Orallas, o el, el PSU, el Feyenoord, o en Bélgica, el Bruja, Standard, el Anderlecht, evidentemente van a anotar en sus en su cuentas de resultados esa merma de, de ingreso, y si en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en España, en Portugal pasa lo mismo, pues evidentemente a ver se habla de que el fútbol con público va a tardar en volver eso tiene que afectar por fuerza por a fuerza la cuenta de resultados y por fuerza a la capacidad de inversión. Tendremos todo que ajustarnos.
0: Te meto ahora en, en el historial de algunos de los jugadores que pasaron por el Sevilla, que, que tienen relevancia evidente en, en nuestro mercado. Eh, a, ¿Con Gerardo Torrado tuviste que ver en su llegada al club? Sí, sí, sí. Yo con Gerardo lo, lo compramos del, del poligido. ¿Cómo llegaron a él? ¿Y qué te, bueno,
1: qué te ofreció? Porque había jugado en el Tenerife ya en, en segunda edición, el año que nosotros ascendimos sí, el, el año que el Sevilla asciende primera edición, ascienden eh, Tenerife, Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club, mi primer año como director deportivo el año 2000-2001 y Gerardo era jugador del Tenerife con Rafa Benítez entrenador y bueno al final él no sigue eh, va al polegido hace una magnífica temporada en el Poligido, y nosotros pues, él tenía una cláusula pequeña, creo calcular que eran 10 millones de pesetas 60 mil euros, 60 mil dólares más o menos, por donde al, y lo compramos, y pues justo antes del, del Mundial de 2000. De Corea. De Corea, efectivamente, de 2002. Y bueno, hizo un buen Mundial. Luego su rendimiento fue más o menos estable. Tuvimos el problema de cuando vino Daniel, Daniel Alves, que teníamos ese, en, en un momento puntual tuvimos exceso de. De, de extranjero y tuvimos que utilizar su plaza, pero fue un jugador que aquí en Sevilla dejó una, una grata imagen y, y, y yo con él tengo una muy buena relación, cuando he sido director deportivo de la selección eh, mexicana y tengo relación con él y hablo, hace poco, un par de meses otra vez hablé con él y me parece un jugador eh, que en Europa posiblemente no dio todo, que después cuando volvió eh, a México dio un rendimiento magnífico pero que aquí, en Sevilla particularmente, se recuerda con, con cariño.
0: ¿Le seguís el paso a los jugadores que llegaron a tu club? Miguel entiendo, Ayun, por ejemplo, me, quedo en el, me concentro en, en los jugadores mexicanos, ahora sabes perfectamente lo que hace Ayun, puso un canal de YouTube.
1: Sí, pero la Ayun no, no, no lo traje yo, la Ayun no es mío. No, la Ayun fue, no, la Ayun fue en mi época, yo estaba yo en Roma. La, la Ayun es eh, un fichaje del mercado de, de, de invierno del Sevilla, procedente de Loporto, pero es mi, mi primer año en, en en Roma. Bueno, no, a la Roma te llevaste a Héctor Moreno. A Héctor Moreno, sí, a Héctor Moreno.
0: ¿Es el ejemplo de lo que hablábamos antes del contexto? de, lo, de Puede que lo ser, puede ser. Yo Héctor que lo considero un
1: magnífico jugador, que y, y tuvo un rendimiento magnífico eh, en, eh, en Europa. Eh, pues bueno, en Italia le costó. También es verdad que quizás no tuvo mejor, no tuvimos todo el tiempo o la paciencia, ¿no? Para, para poder, todos no, posiblemente él, posiblemente el club de darle el tiempo de adaptación porque él, él tenía interés en el Mundial y quería jugar y, bueno, apareció el, la posibilidad de ir a la Real Sociedad y, y bueno, pues eh, se, se abrió y, y volvió no y salió. Pero yo, Héctor es el típico jugador que uno está convencido porque su rendimiento ya está totalmente contrastado aquí en, en Europa, ¿no?
0: ¿Cómo llegas, Charito?
1: Hombre, Javier es una es una opción de, último, de última de mercado, nosotros teníamos en ese momento eh, la delantera con, eh, con De Jong y Dabur y bueno, pues al final, siempre digo yo que al final siempre te dejas una, un, una, una plaza para perfilar el, el, el equipo, ¿no? En, en una posición que tú dices oye, entonces el mister pues hablaba de un perfil distinto, de delantero distinto a, a, a Munas, a Dabur y a, y a Luz, a De Jong, delantero quizás más, más eh, con otras condiciones, ¿no? quizás más de área, más de, más de, 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 de rematador y, y eh, que tenga ese, tuviera esos cinco o seis últimos metros de velocidad que pudiera definir y, bueno, eh, surge la, pos la posibilidad de Javier y, y, bueno, pues la predisposición de, de él fue total y, y encantado de que pudiera venir. Ha tenido, yo creo, que un rendimiento óptimo ¿no? en, el, en el Sevilla. Eh, creo que todavía había margen de, de, de mejora y de, y de poder aportarnos mucho pero
0: aparece esa posibilidad para él
1: eh, importante de, de Los Ángeles y bueno en, en, buscando siempre eh, el acuerdo global jugador y, y club y pues llegamos a, a, a un entendimiento y bueno yo encantado y además mmm, con la persona con el futbolista encantado con la persona si sí cabe aún más
0: qué, te, qué les dejó en Sevilla Javier Hernández
1: yo creo que nos dejó eh, la ilusión de un jugador que había jugado ya en Madrid, en Manchester, en Leverkusen, la, la ilusión y, y, y las ganas de, 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 de seguir rindiendo al máximo nivel, ¿no? Eso a veces es muy importante, ¿no? Eh, parece que a veces algunos jugadores ya vienen de vuelta, todo lo contrario, ¿no? Yo, Javier, creo que, que transmitió eso, ilusión, ¿no? De, de, de rendir y de, y de dar resultados, ¿no?
0: Vos cómo me dices que un jugador decida la MLS por Europa...
1: Bueno, a ver, eh, ahí se me escapa, ¿no? Cada uno, cada uno, yo el concepto MLS no lo considero un concepto negativo, lo, concepto, un, lo considero un concepto distinto, ¿no? Eh, un campeonato que está creciendo inmensamente y que aporta, eh, seguro, motivaciones mm, eh, distintas a las que le puede aportar el fútbol europeo, pero seguro que son motivaciones de, deportivas la mayor parte de ellas. El campeonato de la MLS es un campeonato que ha crecido muchísimo y que ya no es, entenderme, un retiro, ahora es eh, el hecho, bueno, ahora compra un jugador al Sevilla pagando un, 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 un importe
0: importante, ¿no? Eh, antes me llamaba la atención, bueno, me, me llama mucho la atención, cosas, muchas cosas que me decís me llama la atención, pero digo, me llamó esto de, de 2.500 jugadores en el, en el espectro, digamos, del Sevilla, si nombramos o, o ponemos un número, es... Eh, esos son los que entran en el titular que regularmente nosotros en prensa ponemos y decimos tal jugador le interesa. No son ser... más.
1: Los que vosotros decís son más.
0: <risa> no, a ver. ¿Cuántas veces es... las pifiamos nosotros? ¿Cuántas veces nosotros... No, no, yo...
1: Mira, yo soy un defensor de, 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 de los medios de comunicación en cuanto a, a dar nombre, ¿no? Es decir, tú no te inventas un nombre. Alguien te ha dicho que Monchi puede estar interesado en X jugador. Eh, y tú no tienes. A ver, la única manera de contrastar la información es llamarme a mí y decirme, oye, Monchi, es verdad. Claro, si me llamáis todo, pues evidentemente igual me tengo que dedicar más tiempo a, a vosotros que a, que a ver jugadores. Entonces es muy complicado. Eh, eh, no, y, y además es algo que no me preocupa. ¿eh? No, no. Yo veo alguna vez, se ve algunos nombres que me llaman mucho la atención porque no están ni por asomo. Hay otros que me llaman la atención en la parte más negativa para mí porque es verdad. Estamos muy interesados y me preocupa. Y hay otros que son jugadores que vamos a ver. Nosotros, 12 técnicos viajando por toda Europa, aproximadamente a una media de mensual de en torno a 10, 12 partidos mensuales, 3, 4 por fin de semana. Estamos hablando de que son en torno a 100, entre 120 y 150 partidos. En un año son casi 1000, 1200 partidos. Eh, es muy difícil es muy difícil que eh, nadie sepa que hay un técnico es decir, si yo voy a ver el Olympique de león pues la gente empezará a decir que estoy interesado yo eso lo, lo entiendo como parte de este mundo y no no, no es algo que me preocupe ni me ni, ni, ni me enfado no cuando sale un hombre, jamás le ha subido
0: la cotización un jugador que vos llegues a verle
1: a ver esa otra no que yo no que el Sevilla no, porque esa otra herramienta que se utiliza que es utilizar el Sevilla como plataforma para para eh, a ver cómo lo hago sin sin para Te lo digo yo, pensar... Monchi, te
0: lo digo yo, es que es inevitable, has creado ya una marca y a ver si lo ve Monchi, bueno, eh, además es bueno, barato y tiene una gran un gran potencial de reventa. No, yo pero más
1: que Monchi, sí tú que es el sevillano, creo que, que la plataforma al final no soy yo, el Sevilla el que la que el que compró a Dani Alves y después lo vendió o a Rakit A Barcelona, o Keita a Barcelona, o bueno, Mil, no, o Bacal, Mila
0: Podemos seguir. Entonces, ¿Cuántos 11 haces con los jugadores que has visto vos y que te podrían haber dado al menos ilusión de decir uh, con este peleo la Champions? Hay muchos, muchos.
1: Hay muchos jugadores que se han quedado en el camino, ¿no? Muchos que se han quedado en el camino. Eh, pero también verdad que vinieron otros que yo mm, cuento siempre la anécdota de, de Freddy, ¿no? De Canute, ¿no? Que posiblemente es, está en el top, no sé si tres o cinco de los jugadores más importantes de la historia del club. Y no fueron nunca fue la primera opción, ¿no? Eh, la primera opción fue otra. Eh, era Fred, ¿no? El brasileño que jugaba en ese momento En Corinthians, ¿no? Sí, Corinthians No, no, Corinthians no Jugaba...
0: ¿eh? Sí Fred era de Fluminense bueno.
1: No, Fluminense no, Fred, el delantero que después fue a Olympique De, eh, de Olympique Lyon Jugaba en... Oh, Monche, no hay ido la memoria. Fred, que fue delantero de, de la selección eh, Brasileña, creo que era en Corinthians Pero bueno, lo dejamos, lo dejamos... Fred era la primera opción Y yo, de hecho, me, me, me desplacé a, a Brasil para tener eh, 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 la eh, reunión con, con, con su presidente con su agente y ahí al final apareció Olimpia de León eh, hizo una oferta mayor que, que la del Sevilla y se, se, de, 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 de Brasil me fui directamente a Inglaterra y compramos a, a, a Canoté ¿no? las
0: cosas de, 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 de la vida ¿no? Cruzeiro, pero después jugó cruzeiro, cruzeiro, efectivamente, Cruzeiro Sí. ¿Se te fue alguna en el aeropuerto?
1: Bueno, yo cuento una anécdota también de, 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 de aeropuerto y en un hotel, ¿no? Una opción que teníamos prácticamente cerrada y, y al final hubo un club superior que ya en la reunión última que se adelantó y otra opción también, no digo en el aeropuerto porque yo no estaba, pero venía para Sevilla y al final cambió el viaje y también hay otra con Marcelo que también se cuenta, ¿no? Que Marcelo era una de las opciones que teníamos nosotros y al final en Madrid en el último momento pues también si sí, hay muchas y también al revés ¿eh? también yo me he metido por medio en algunas y, y he ganado no pero eso bueno eh, suele pasar no
0: hay anécdotas de esa de que le, le, le decís al jugador en, en, y engañas para que el jugador diga que va para un lado y en realidad no 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 el caso de Marcelo
1: fue que venía tenía que hacer escala en Madrid porque no había vuelo directo y en Madrid en Madrid que es mucho más potente que el Sevilla pues aprovechó. ya Evidentemente ya venía, no venía para el Sevilla, ya venía para... Yo lo cuento como anécdota, ¿no? Madrid se adelantó eh, antes porque evidentemente el potencial deportivo y económico es mucho... Y no le fue mal a, a Marcelo eligiendo el Madrid, ¿no?
0: No sé cómo lo hubiera ido en el Sevilla, pero en el
1: Madrid le ha ido muy bien.
0: ¿Quién tiene los derechos de tu película, Monchi?
1: No lo tiene nadie, pero <risa> tampoco yo tampoco soy yo mucho de, 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 de gustarme eh, esas cosas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eh, a veces uno no puede de espalda a, a, a lo que el, el, el tiempo te marca. ¿no?
0: Hablaste mucho en, en, de la influencia que significó Carlos Salvador vilardo en tu en tu carrera. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Bilardo? ¿Sos bilardista? ¿Por qué?
1: A ver, eh, soy muy bilardista. Bilardo fue mi entrenador en la temporada 92-93, en el Sevilla, cuando Maradona jugó en el Sevilla, tuve la suerte de, de ser compañero de Diego, y, y ser entrenado por, por Carlos, compañero de Cholo. O sea, en ese equipo los tres extranjeros de Sevilla no eran ninguno, ninguno malo, eran Maradona, Simeone y Zucker. No, no, no eran malos, ninguno. Y el entrenador era Carlos. Y bueno, eh, yo tenía en esa época 23, 24 años, y bueno, pues su filosofía, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel también personal, me, me, me marcó un poco, ¿no? Eh, sobre todo, a ver, yo lo defino en.. en eh, en el hecho de, de pensar que en los pequeños detalles están los grandes logros, ¿no? Yo soy en eso muy minimalista, ¿no? Me, me, me fijo mucho en las pequeñas cosas, intento tener todo atado, eh, y eso, Carlos, era precursor, ¿no? No, 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 no no se le escapaba una, ¿no? Estaba pendiente de todo, ¿no? Y posiblemente soy un discípulo, eh, no soy él, ¿no? Porque él era mucho más, ¿no? Y yo he intentado captar de él lo, lo mejor y, y lo digo siempre, ¿no? Siempre que puedo digo que, de hecho, esta serie de Masterclass empieza con, con eso, ¿no? un homenaje a Carlos, porque es la persona que a mí me ha, me ha marcado más como, como humana y deportivamente, ¿no? Porque yo siempre digo que posiblemente a nivel táctico, con el entrenador que yo más he aprendido siendo jugador, fue con Luis Aragonés, ¿no? Uh -huh. Era un adelantado, a, a, yo lo tuve dos temporadas, 93, 94, 94, 95, y era un adelantado. Pero a nivel global, posiblemente Carlos es el que más me ha, me ha marcado.
0: ¿Con qué tipo de detalles te, te marca? ¿Y qué tipo de detalles vos dirías estos son los que, los que hacen referencia a los
1: pequeños? A ver, los pequeños, es decir, a veces nos olvidamos, eh, nos preocupamos de, de, de que el jugador entrene tres horas al día, que tenga médicos, que tenga alimentación perfecta, los viajes, los hoteles, y a, y a lo mejor nos, nos olvidamos de preguntarle cómo está su hija. Que ha estado uh -huh. enferma el día anterior, por decir algo, ¿no? Eh, estoy exagerando, ¿no? O nos preocupamos o no nos preocupamos o, o no estamos pendientes de si tiene que venir un familiar al partido que tenga las invitaciones para que el jugador esté pensando al 100% antes del partido a, en, en, en el partido. Eh, o nos olvidamos de durante la semana tener la máxima información posible del rival, a veces nos quedamos solamente en el vídeo, pero nos preocupamos de, de rastrear un poco. Bueno, no voy a dar muchas pistas porque si no,
0: al final van a copiar todo. Le pasó con Jovetic, la estaba pasando, no la estaba pasando tan bien, extrañaba a su mamá, le llevaste a su mamá y convirtió un gol. No, el gol fue después.
1: Bueno. El gol fue antes, perdón. El, el gol fue antes, no. A ver, son, ese es un detalle que, bueno pero hay, de eso intento preocuparme de mucho, no, no solamente con, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con las personas que rodean. ¿no? Al final, yo siempre digo que, que en torno al, al jugador hay personas que, que influyen mucho. ¿no? Eh, los fisios están horas y horas con los con los eh, jugadores en la camilla y, dan, y si tú eres capaz de a ese oficio transmitirle la positividad del proyecto, pues seguro que aparte de que el entrenador le diga oye Ocampos, campos me lo invento eh, el domingo es tu partido jugamos contra el Madrid contra el Atlético de Madrid no el último partido que jugamos va a ser importante se lo digo yo pero si además el fisio cuando le está dando masaje le está diciendo ojo que te va a marcar eh, tal y de Real Lodi tiene este defecto puedes entre, entrarle por derecha por la derecha estoy exagerando pero para que veáis dónde quiero llegar ¿no? es decir todo esto al final todos hacemos lo mismo todos viajamos, todos vemos fútbol, todos tenemos fisios, recuperadores, preparadores físicos, tenemos analistas, tenemos... Las diferencias se marcan por pequeños detalles. Y en esos pequeños detalles es donde al final se consiguen las cosas grandes.
0: Monchi, ¿estabas en el banco seguro cuando Vilardo cuando en aquel partido contra el Depor grita y en las cámaras se convierte todo esto en... Hay, una una que hay
1: uno que hay al lado con mucho pelo, ese soy yo. Ah, yo no. me sentaba siempre al lado de Carlos. Eh, un poco de cábala, un poco porque a él también eh, le gustaba, yo era el suplente, ¿no?, que jugaba a un y a él le gustaba escucharme y de vez en cuando me pedía algún consejo, de si conocía algún gol. Yo era un futbolista de los que me gustaba conocer al rival, ¿no?, en la época mía. Y el que está sentado justo al lado, si ves el vídeo, está el, el, el masajista de el justicia, que era Domingo Pérez, que es el que sufre toda la, toda la ira de Carlos, está Carlos y estoy yo.
0: ¿Cómo se sí, da no? eso y cómo entendés que alguien que con... con tanta pasión por los detalles, termina gritando que hay que pisar a un rival.
1: No, a ver, eh, esas imágenes han sacado un poco de contexto, ¿no? Evidentemente, Carlos no en ningún momento quiso que Domingo Pérez pisara al, a, 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 al Bistig, y creo que era el jugador del Deport, eh, seguro que no. Además, partimos de una persona que es doctor, ¿no?, eh, eh, en, su, era, en su vida. Yo creo que era una manera de decirle, oye, no descubras al, al, al árbitro quién ha sido el, el que ha agredido, porque además fue sin querer. Yo creo que eso, entendiendo a Carlos, todos entendimos lo que quería decir. ¿no? Conociendo a Carlos, todos entendimos lo que quería decir. No era pisarlo. De hecho, se ha quedado como grito ¿no? de, 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 de los hinchas del Sevilla por la parte más humana y más positiva del dato, que no era pisar a... De hecho, eh, Carlos fue sancionado y después creo que esa sanción fue revocada y él contribuyó con ese dinero a una cosa benéfica. Es decir, que no, no, lo saquemos, no nos quedemos con esa imagen de Carlos que tiene muchas mejores imágenes.
0: ¿Te encontraste alguna vez con él a medianoche tocando tu puerta haciéndote una pregunta sobre el rival? Como diciendo me puedes sí. ayudar a, a resolver el. Venía,
1: venía mucho a la habitación nuestra, no por el pasillo, venía a la habitación, a la habitación de Juan Carlos y mía, yo subí y mía y pasábamos noches de, de charla y, y hablando de, de, de todo, ¿no? Él, yo me quedaba, me podía haber quedado noche y noche entera hablando con él porque era un, un libro abierto.
0: ¿Qué le dirías ahora? ¿Sabes que está complicado? De, sí, de salud? Sí, y si ahora sí, le sí. podrías enviar un mensaje Nada, bueno, darle
1: las gracias ¿no? Por, por todo lo que viví con él ¿no? y por todo lo que me ha servido su, su aprendizaje ¿no? Yo estuve hace cinco años, ¿no? sí, en 2015 estuve con él, que fuimos a jugar a Argentina un partido contra el River estuve con él, fue la última vez que estuve en persona con él y bueno, yo, él, él sabe ¿no? que yo soy un gran admirador suyo soy discípulo eh, cercanísimo y, y fiel de él de, de su teoría y de su filosofía y bueno, yo siempre que veo noticias de, de su estado siempre eso para que, que soy creyente, para que, 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 que salga para adelante y afortunadamente como es un gran, un gran luchador, por ahora todas las crisis que ha tenido ha sido capaz de,
0: de solventarla ¿Llegaba Bilardo solo o llegaba con el Cholo Simeone?
1: No, el, Cholo, el Cholo sí, el Cholo, eh, el Cholo llegó Carlos y después llegó el Cholo
0: no, pues llegaba a tu habitación, digo, a preguntarle, porque imagínate... No, no, el cholo era más
1: en el campo, solo ese, ese, ese vestuario, no, ese, ese gen competidor que, que, que tiene, ¿no? y que tenía, eh, lo, 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 lo manifestaba mucho en los entrenamientos, vestuario, era muy, competidor, muy competidor. ¿Cómo
0: era tu relación con Diego en esa...? En era, buena.
1: Diego era Diego era 10 eh, en cuanto a relación con, con sus compañeros, ¿no? Parecía que era solo Diego, que no era Maradona, no
0: eh, en cuanto a la humildad y a, y a la cercanía. ¿no? ¿Qué le viste hacer en una cancha que te haga pensar que no, no habrá otro como él? Tantas cosas, estando
1: posiblemente a un porcentaje, mmm, ni al 50% de su, de su capacidad, algo distinto. pateaba distinto. tiros libres? pateaba tiros libres. Eh, tenía una virtud, que es que golpeaba el balón y tú no sabías si iba derecha o izquierda. Eh, que eso para un portero es lo peor que hay. Porque los porteros, al final, intuimos un poco. Cuando te encuentras un golpeador, un lanzador como él que
0: no es capaz tú de, de, de adivinar, es muy difícil. Monchi, bueno, muy agradable la charla. La verdad, hemos disfrutado. Para nosotros ha sido una masterclass, pero seguiremos evidentemente lo que en, las, eh, en la página del Sevilla Club de Fútbol estás realizando día con día. Es verdaderamente un placer charlar con alguien que no lo vas a querer aceptar, pero se ha convertido en una referencia de su posición el modelo Sevilla es una construcción eh, que tiene su tiempo y obviamente ha encontrado un arquitecto y eso hay que, hay que decírtelo
1: encantado de haber estado con vosotros gracias por, por las palabras y bueno, pues, es un gusto poder compartir y a mí me gusta resumir del club, resumir de, 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 de mi Sevilla de lo que me ha dado tanto y, y, bueno, y es lo que intento hacer, no transmitir eh, lo que, lo que he, he conocido y lo que
0: he vivido. Una con la que me quedo nada más. Eh, si viste al, a Maradona hacer algunas cosas en la cancha, me imagino cualquier filigrana que te pueda... ¿Viste al Mágico González en el Carranza? ¿Le viste hacer tantas o más, no?
1: Eh, al Mágico lo vi, lo disfruté, era un fan eh, a ultranza, iba solamente a Carranza, no, no solamente porque el CAI también, pero mágico, mágico. Yo, cuando me preguntan quién es el mejor jugador del mundo y no me meten en la lista mágico, me enfado. No sé si sea, ha sido el mejor jugador de la historia mágico, pero que tendría que estar con derecho por derecho posiblemente en, en el top, no sé si 5 o 10. Mágico era ese gol que le hace a, bueno, a Santander o el gol que le hace al Barcelona eh, en Carranza. Mágico era un, un portento ¿no? de, 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 de fútbol, ¿no? Ah, hoy sería un jugador de, de, de posiblemente en el top 3 del fútbol actual.
0: ¿no? Vos que ves jugadores y si bueno, ¿cuántos vídeos tendrías del mágico González en tu en tus archivos? Ah, Con
1: uno, contener uno sobra eh. A mágico es el, el típico que habrá que ver una vez es como a Messi. Tiene que verlo. Yo muchas veces me pongo a ver jugadores y, y cuando ah, era ya menos, ¿no? Pero pues, vamos a ver mi, mi forma de ver un jugador al principio cuando empezaba. Empezaba a apuntar acciones positivas, ¿no? Una, dos. Cuando ya empezaba a tener siete, ocho acciones positivas, ya decía, oye, este jugador es interesante. Con Mágico se me acabaría el papel, como con Messi o con Neymar o con jugadores de ese nivel, ¿no?
0: Bueno, vin viniendo de vos, y mira que yo soy, pero el Mágico lo tengo ahí arriba, es casi para llorar lo último que me acabas de decir. Una emoción. Monchi, gracias, de verdad. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Fue un placer, ¿no? Es un gusto, de verdad, poder escuchar así, detalladamente, como alguien que se ha convertido en ejemplo de su profesión y un objeto a seguir, seguro, para clubes que quieren estructurar modelos competitivos cuando sus ingresos no son como los de las grandes mega empresas deportivas que dominan distintas ligas en, en Europa. ¿Qué ha conseguido Monchi que no ha logrado en los últimos 20 años, ni Real Madrid, ni Barcelona, ni el Atleti, ni el Valencia, generar ingresos a partir de la compra y venta de jugadores? Bueno, si esto es un negocio, Monchi le devuelve a su club. Ha sido un placer, y siempre recuerden, pueden enviar sus comentarios a través de las redes sociales, este es un nos ponemos las pilas especial, me parece. Les mando un gran abrazo y que se cuiden mucho.